0: Pirmais pasaules karš Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā Labdien, cienījami klausītāji. Šodien mūsu tēma sarunai par pirmo pasaules karu ir Jitlandes jūras kauja. Mans sarunbiedrs studijā kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! U, labdien! Gilandas jūras kauja, kas notiek 1914. gada maija pašās beigās, tātad 31. maijā turpinās 1. jūnijā, tiek pieminēta kā viena no lielākajām vispār jūras karu vēsturē, kā kauja, kurā iesaistīto kuģu artilērijas jauda ir vispār lielākā iespējams vēsturē. Un iesaistītās puses, kā zināms, ir... Vācijas impērijas, tā sauktā tāljūru flotte un Lielbritānijas impērijas lielā flote, kas ir izveidota Pirmā pasaules kara laikā. Varbūt sāksim ar to, kādi tad ir šie karošanas līdzekļi tajā brīdī. Jūras karošana 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā ir atšķirīga no Tā, kas bija pirms tam un arī attiecīgi no tā, kas notiek vēlāk jau otrā pasaules kara laikā.
1: Tas ir ļoti labs temats, apspriešanai šīs dienas redījumā, jo tehnoloģija attīstības temps 19. gadsimta beigās 20. gadsimta sākumā bija ļoti strauši, un tas lielais lūzuma punkts, kas noteica tālāko spēku samēru, pirmā pasaules karla priekšpakarā ir 1906. gads, kad Brita flote bruņojumā uzņēma jauna tipa līniju kuģi Drednauta. Un ar šo brīdi visi iepriekšējie līniju kuģi, jeb galveno kuģu tipi bija novecojuši. Tāpēc, ka līniju kuģiem Drednauta koncepcijā bija daudz spēcīgā un tas uguns jaudas pieaugums ir vismaz trīs kārtīgs arī cita spēka iekārta tvaika mašīnas bija nomainītas ar tvaika turbīnām. tātad kuģis bija ātrāks nekā iepriekšējās paudas bruņu kuģi un artilērija bija efektīvāka tāpēc, ka bija konstruktori atapušies izrēķināt, ka jūras kaujā faktiski nav vajadzīga vidēja kalibra lielgabali un artilērijā sadala galvenā kalibra artilērijā un mazāk kalibra artilērijā aizskatris mīnu kuģi torpēd atvairīšanai Un nu, viss uguns spēks līdz ar to bija koncentrēts līnī kuģi ļoti racionālā veidā. Cīņai pret smagbruņotiem kuģiem galvenā kalibra artilērija, ar veglākiem pretiniekiem mazāk kalibra artilērija. Un tas bija ļoti būtisks lūzums, jo jūras bruņošanās sacensības faktiski sākās no jauna, no nullas punkta. Un līdz pirmam pasaules kārs sākumam šajā jūras bruņojuma sacīkstē līnī kuģbuvēšanas daudzuma ziņā Liela Britānija pārspēja Vācijas kuģbuvs industrija, un Britiem vienkārši bija izdevies uzbūvēt vairāk kuģu.
0: Vēl mazliet raksturojot šo drednautu bruņošanās sacensību, kas notiek 20. gadsimta sākumā, kādi tad ir sasniegumi citām valstīm šajā ziņā?
1: Drednautu ideju izvirzīja Itāļu kuģi būs inženieris kunibertī, bet to ideju praktiski realizēja Briti un tieši pateicoties Britu admirāļu Džeku Fischeru pūlēm. Drednautu sacensības iespaidā starp āciju un Lielbritāniju šādu tipu kuģi sāka būvēt arī Krievijas impērija, Francija, protams Amerikas savienotās valsts un Japāna, jo nevien no lielajām valstīm jūras bruņojuma jomā nevēlējās atpalikt. Interesanta tas, ka reāli šajā sacensībā pirms pirmā pasaules kara Lielbritānā izdevās nosargāt šo pasaulē spēcīgākās kara flotas īpašniecas titulu. Britiem vienkāršo liniju kuģi bija vairāk, tie bija pietiekami labas kvalitātes un daudzums un kvalitāte arī noteica turpmāko
0: kara gaitu.
1: Kādi ir
0: tie kuģu veidi, kas piedalās šai jūras kaujā un kādas vēl var būt tehnoloģijas? Jūras kaujas priekšvēs
1: jau tur parādās faktiski visi modernā jūras kara mākslas tehnoloģiskie veidi sāksim ja var to, ka briti izmantoja sakaru pārtveršanu, atšifrēja vācu kara flotis ziņojumus un zināja, ka vācu admirālis Reinhardt Šejas ir izgājis jūrā praktiski visu vācijas floti Un pat cik Britiem bijuši šī izlūkošanas informācija arī Britu Grand Fleet no Skapa Flo izbrauc pilnā sastāvā. Līdz ar to Reinhardt Šeja plāns uzbrukt Britu konvejiem, nodarīt zaudējumus kādai lielai Britu kara flotas vienībai jau pašā sākumā izgāzās, jo vienkārši Briti bija atšifrējuši viņu nodomu. Un Lielbritānijas admirālis Dželiko cerēja uzspiest Vācijai izšķirošo jūras kauju starp galvenā flotas spēkiem linīkuģiem un panākt līdz ar to izšķirošu uzvaru. Un šajā jūras kaujā tika iesaistīti visi tā laika kā kara flotei nepieciešamie kuģi tipi. Sākot ar linīkuģiem, kas ir galvenie ciņas spēki, linīku Pēc tālaika taktiskās koncepcijas tika uzskatīts, ka līnija reiseri ir izmantojami izlūkošanai un kā avangarda vienība, lai izprovocētu pretinieku, piesaistītu pretinieku spēks un līnīk reiseriem izlaicīgi bija jābūt spējīgiem piedalīties cīņā arī pret kuģiem Tik atšķirība tā, ka līnija reiseriem bija mazliet planākas bruņas, ātrāka gaita un praktiski līdzvērtīga artelē pēc uguns jaudas, Nu, un, protams, smagie reizes arī eskadrīs mīnu kuģi, torpēda laivas, zemūdenes izlūkošanai, jo no jūras novērošanai tik izmantot arī dirižabļi. Protams, bija arī savu nelielu lomu jūras aviācijai. Kaut gan ītlandes kaujas gadījumā šiem pavisam jaunajiem aviācijas līdzekļiem nebūtu nebija izšķirošā nozīme, jo kaut kas patiešām notika starp galveno karakuģu klasēm pamatā izmantojot artilēriju un torpēdis, kas ir klasiski jūras ieroči.
0: Runājot par kaujas priekšvēsturi, kāda tad ir Vācu flotes un Britu karaflotes stratēģija, kas arī novēd lielā mērā līdz šai galvenajai sadursmei.
1: Stratēģija, nosaka karojošām pusēm ne tikai vēlmes, bet arī iespēju šīs vēlmes realizēt un konkrētajā situācijā jūra nospiedošas katlisks pārsvars līniju kuģi ziņā bija Lielbritānijas kara flotē. Pirmā pasaules kara sākumā Vācijai tāda bija 18 kara kuģi, Lielbritānijai 29 un konkrēti tas bija diezgan iespaidīgs spēku pārsvars par labu angļiem. Līdz ar to Anglija centās izmantojot šo spēku pārsvaru pilnībā bloķēt Vācijas turzniecību pa jūras ceļiem, un tas arī Britiem lielā mērā izdevās. Un Vācijai šajā gadījumā bija mērķi šo blokādi pārraut un izmantojot mazākus spēkus, varbūt izmantot kaut kādas izdevības un uzbrukt kādai lielai bet pārāk lielai Britu kuģu vienībai, lai to sakaut, un tādējādi piespiestu šo blokādi vaināt vai pat pārtraukta. Un nu, Britiem izdevās organizēt pietiekami labi izlūkošanu, un faktiski Vācu stratēģija un tas plāns jau bija lemts neveiksmē, tieši istu informācijas noplūdes dēļ, ja briti tiešām azzināja, ka Vācu flota visu, Praktiski pilnā sastāvā izies jūrā, un Britiem ir radusies izdevība pilnīgi un galīgi sakaut Vācu spēkus un iegūt izšķirošu pārsvaru jūrā. Realitātei dzīvē plāni no reālās karga gaitas bieži vien atšķirās, bet par to mēs parunāsim vēlāk pa pašu jūras kaujas gaitu.
0: Kā tad Britiem izdodas izvilināt Vācu flotinotās bāzes? kur tā ir daudz drošībā?
1: Viņiem pat nebija īpaši jādzinšās kaut kā speciāli izvilināt. Vienkārši vācieši bija spiestavēt kaut kādus pretpasākumus blokādes pāraušanai pēc kreiseru kaujas bankā 1915. gadā vācieja virsūdana spēki bija diezgan pasīvi, un Britflota tā kā attiecīgu mērķi nav pārsvarē atradās kā pa bāzē. Vācieši sāk pamazām intensificēt zemūdens kara aktivitāti aktivitātes, un uh, 1916. gada sākumā vācadmirāls Reinhardt Šeieris pieņēma lēmumu, ka ir pienācis laiks uzbrukt Britu piekrastis ciemiem, pilsētām, kuģniecībai. Un šērs deva rīkojumu savākt visus spēkus, un toties šajā misijā, ja izdotos pārtvert kārdu konvaju un konvaja ekskortu, tad izmantojot skaitlisku pārsvaru nodarīt pietiekam lielus zaudējumus Britiem. Tāds bija tas plāns Briti par to uzzināja speciāla izlūkošanas vienība, tā saucamā grupa, kas atradās Britu admiralitāts istabā numur 40 bija atšifrējis vācu komunikāciju kodus. Un Brita zināja, ka visa vācu flotīja jūrā. Un ja ir viss spēki jūrā, tad kāpēc, lai neizmantot izdevību sakaut pretinieku, ja pašam ir nospiedoši spēka pārsvaris. Un, Briti Arī izsūtīja liniju kreisē avangardu vienību, kur bija skaitliski spēcīgāka nekā Vācu kreisē avangardu vienība. 1916. gada 31. maijā šīs tābu lielo flaušu avangardu vienības sastapās, un tad izmantojot tā taktisko koncepciju pieņēmumu, avangardu uzsāka kauju, Vācu kreiseru komandieris Frans von Hippers redzēja, ka Britu spēki ir spēcīgāki un it kā tas mērķis izvilināt Britus uz jūras kauju ir izdevies, un viņam vienkārši tos Britu liniju kreiserus ir jāvelina pretī Vācu flotas galveniem spēkiem, ko viņš arī darīja. Kaujas sākumā kad avangardi cīnījās ar artilērijas uguns palīdzību, Britus sagaidīties gan nepatīkams pārsteigums, izrādījās, ka vācu artilērija ir pietiekami efektīva, lai cauršautu Britu liniju kreiseru bruņas, un divi Britu liniju kreiseri, Indefatigable un Queen Mary, eksplodēja, detonē munīcijas krājumam, pašā kaujas sākuma fāzē, gaibojā 2000 Britu jūrnieku. Tas bija neapšaubāmi hipervienības panākums nu, un viņam arī izdevās tos Britu liniju kreiserus aizvest līdz Vācu flotas galveniem spēkiem un Vācu sākotnējais plāns realizējās diezgan veiksmīgi. Bet vācieši nezināja to, ka jūrā ir visa Britu flota un tagad šo spēli pretējā veidā atkārtoja Briti. Britu kresēru grupas komandērs attapās, ka no nu, ir problēma, pretī ir visu vācu līniju kuģi un visi skaujījā pārtrauc, un viņš vilināja vācu spēkus pretī Britu. Lāk tētā kā viens otram mēģināja izlikt šādas lamatas.
0: Skaidrs, ka Britiem ir skaitliskais pārsvars, kādi varbūt ir vācu trumpi. Vācu
1: trumpi ir ļoti precīzi tālmēri, labi precīzi apmācīta apkalpju darbība un Vācu līniju grupa ļoti precīzi šāvam. Jūras kāju notika pietiekam lielā distancē tam laikam un sākuma fāzē faktiski Vācu artilēristi darbojās krietni labāk nekā Britu karijūrnieki tā arī bija vācu vien no priekšrocībām. Un nu, vācu admirāļi diezgan veiksmīgi izmantoja taktiskos manevrus, un nu, jau kaujas sākuma fāzē šī prasmīgā manevrēšana, vācieši izglāba no krietni lielām problēmām. Nu, ja mēs pievēršamies galvenajiem spēkiem, tad tā spēja manevrēt, spēja noteikt atrašanās vietu, arī izrādījās tas liktenīgais iemesls, ka pēc Briti nespēja būt uzvaru. Jo viena neliela navigācijas kļūda nozīmē to, ka Britu kuģi nokavēja to mirkli, kad ir jāpārkārtojās vienā ķīļūdens kolonnā, lai visa flotas artilērija būtu koncentrēta un dabūt koncentrētu ugunu uz vācu. līniju kuģi kolonas priekšējo daļa uz četriem pieciem kuģiem sakoncentrēt visu Britu flotas ekskadras uguni. Nelielas kļūdas dēļ to neizdevās izdarīt. Briti nokavēja īsto momentu, Šeji ir satapās, ka ir iekūlies nepatikšanās un diezgan veiksmīgi izgāja no situācijas laiku sākot atkāpšanās. Un, un tā sadursme bija ārkārtīgi īsa un Britiem neizdevās realizēt to gudri izdomāto plānu un Itlandas kaujas rezultātā. Tādā skaitliskā ziņā pēc zaudēto kuģu attiecības vācu flotīt kā gūva panākumus. Tas ir viens no šīs kaujas paradoksiem, kā ka abas puses paziņoja, ka ir kauja uzvarējušas. Un šeit nopelns, ka viņš izglāba vācu flotas galveno spēkus no milzīgas katastrofas. Britu ir tas, ka viņi pierādīja, ka viņi ir pietiekami spēcīgi, daudz skaitlīgi, Un ka vāciešiem neizdosies gūt uzvaru, bet nu, no tāda plašāka kā kontekstu viedokļa neapšaubām, ka tā ir tomēr Britu uzvara. Jo strateģiskā ziņā Briti panāc to, ka vācu floti palika pasīva, visu turpmāko kara gaita un Lielbritānija pierādīja, kurš patiešām ir kungs jūrās. Un vācie bija spiesta nepēc brīvas gribas savu jūras stratēģiju orientēt uz zemodeņu kara virzienu. Kaujas mēroks tiem laikiem bija ārkārtīgi liels, jo faktiski jūras kaujā piedalījās no abām pusēm kopā 100 tūkstoši jūrnieka kopumā uz 250 kuģiem. Klasiskā 20. gadsimta sākuma jūras karā šādi virsūdens kuģu spēki nekad pirms un nekad pēc tam nevienātnā artilērijas jūras kaujā nebija vairs izmantoti. Jūtlandi ir tāda pēdējā, lielākā klasiskā Līnīkuģu kauju, kur pamat cīņas līdzeklis ir liela kalibra artilērija. Tas
0: jautājums, kas varbūt arī ir interesants šai sakarā, kā tad vispār notiek jūras kaujas komandēšana? Kā šie flotes admirāļi, gan viņiem pakļautie attiecīgi eskadru admirāļi, īsteno saziņu?
1: Pirmā pasaules karā viens no galvenajiem un dominējošiem sakaru līdzekļiem ir jaunā tehnoloģija – radiosakari satrodoties ārpus vizuālās redzamības zonas ir pats galvenais sakaru līdzeklis. Un, protams, jūrnieki nebija atteikušies arī no vecajiem sakaru līdzekļiem, kas ir flotē zinām kopš seniem laikiem no vizuāliem signāliem. Signāla karogi, gaismas signāli, bet pamatā pirmā pasaules laikā komandas tomēr tiek kaujas grupām, lielajiem kaujas kuģiem nodotas ar radio palīdzību. Tas ir kam efektīvi sakar līdzeklis un ir jāatcerās, ka jūras kaujas arī Pirmā pasaules kara laikā patiesībā notiek ļoti lielā ātrumā, ja līnija kuģi. Vieta jūrā pilnā gaitā, tātrums ir apmēram 20-21 mazglas stundā, tas tā aptuveni reķinot kaut kā 36 km stundā un divas milzīgas ekskadris vienotreiz sumē, jo tuvajās ar ātrumu gandrīz 70 km stundā, tātad komandām ir jātiek dotām ļoti saulēcīgi, jo 20 tūkstoši taunas smagu kuģi nevar tā uzreiz Pagriest, un tieši tāpēc Jūrskaujas neveiks Britiem ir tā, ka neliela navigācijas kļūda īstā brīža nokavēšana, burtiski pāris minūšu jautājums visu visi Jūrskaujas iznākumu. vācu komandies paspēj solēcīgi norēģiet, saprotot ar kādiem spēkiem viņš ir sastapies un iziet no kaujas. Jo Briti ideja bija vienkārši viņu sākumā salika liniju kuģis četrās ķīļūdens kolonās, Un ideja ir tāda, kad sastapsies ar Vācu flotes galvenajiem spēkiem šiem Britu kuģiem, jāpārkārtojās īpašā manevrā no četrām kolonām vienā. Un veicot šo manevru, visa Vācu flotes avangarda daļa pakļūtu zem Brita flotes līnīkuģi pilnas bordas Gads 10-20 minūtes Britu floti varētu koncentrēt uguni uz dažiem vācu kuģiem un līdz ar to tos iznīcināt. Un tas tad arī būtu tas izšķirošais kaujas lūzuma punkts. Bet dželi, ko to neizdevās izdarīt, un pēc tam, kad brīti atapās, kāda izdevība ir palaiduša garām, britu admiralitāti un britu admirāļus ļoti bargi kritizēja gan presa, gan militārās taktikas, teorētiķi un citi admirāļi tur bija vesela vētra. britu admiralitāte tur ilgi un smagi kas ko un kā izdarīs vai nav izdarījis. Un šeji savukārt izglāba no ļoti pamatīgas katastrofas. Briti, protams, pēc tam mēģināja savu kļūdu labot un pārtvert. Vācu spēkus naktī notika sadurs, starp tarp Vācu karakuģiem un angļu aizskatāju uz bet kopumā Vācu spēkiem izdevās izvairīties un atgriezties flotas bāzēs. Par kaujas un sekām, kādas tā atstāvjas Vācu flotu lietas, tas, ka jūnijā sākumā Britu spēki pienāca pie Vācu bāzēm un tobrīd pēc Itlandas jūras kaujas šeļers varēja kaujas gatavībā uzturēt tikai desmit līnīkuģis. Tātad tie ja nodarīties zaudējumi arī Vācu flotē bija pietiekami smagi un daudziem kuģiem bija nepieciešams remonts un Vācu flotas pavēlniecība tiešām saprata, ka nav variantu. Jāizmanto jaunas tehnoloģijas vai kāda cita un tāds cīņas līdzeklis bija Vāci Vācija izdomāja likt uzsvaru uz spēkiem un mēģināt pārtrauktu Britu savu apgādu jā, kā ar materiāliem, kā ar resursiem.
0: Kāds ir tas rezultāts šai kaujai, ja mēs skatāmies... Vēlreiz no vispārējās kara gaitas, kā šī kauja ietekmēja tālākos pirmā pasaules kara notikums?
1: Kauj, lai arī nemanāmi, tomēr strateģiskā ziņā iespaidot diezgan būtiski turpmāko kara gaita pirmā Vācijas flotu izvērsa diezgan intensīvu zemūdeņu karu. Priti, iegūstot pārsvaru virsūdenes spēku ziņā, līdz ar to arī iegūla potenciālu priekšrocību pret zemūdenēm ar ļoti lielām pūlēm, bet Lielbritānija izdevās nosargāt un paturēt atvērtas Britu komunikācijas pa jūras ceļiem, un tā priekšrocība savukārt dev iespēju apgādāt Britu armiju kontinentā. Tā priekšrocība pēc tam kļuva izšķiroša 1917. gadā, kad kara darbībā iestājās jaunais sabiedrotais Amerikas Savienotās valstis, tātad amerikāņi netraucēti varēja savu spēku nogādāt Eiropas kontinentā. Tā arī ir Itālijas kauja nozīme. Lielbritānija
0: patiešām
1: pierādīja, ka tā ir spēcīgākā flote un virsūdenes spēku ziņā Vācija neko nevar padarīt.
0: Un iespējas uz karošanu jūrā, un vispār kas mainās, ja mēs vērojam to jūras
1: kare? Nu, uz kara taktiku bija ļoti būtisks, jo, pat cik tā bija pēdējā līnī kuģi kauja, tad Jītlandis jūras kaujas pieredze analizēja gan Vāc, gan Britu flotas admirāļi, protams, arī citas valstis centās iegūt informāciju par to, cik efektīvi ir darbojusies lielo karu kuģi kādas ir karojošo pušu problēmas bijušas šīs jūras Es laikām, protams, izējot no analīzes rezultātiem, tik plānot uh, nākamā taktika, gan pirmā pasaules, laikā, gan arī to, kā pēc tam attīstījās visas līniju kuģu un uh, līniju kreiseru būvēšanas tehnoloģijas, kā tik pārskatīt uh, kuģi būs principi, jo Britiem tā tiešām izrādījās no problēma, ka šie līniju kreiseri divais gaibojā, tāpēc, ka eksplodēja monīcijas pagrabi un brīt admirāli teica, ka izskatās, ka šodien kaut kas nav kārtībā ar mūsu kreiseriem. Kauju tikko sākās un divu kuģi eksplodē. Tā kā visu valstis, kas būvē lielos kaujas kuģus, no šīs kaujas izdarīja ļoti būtiski secinājumus. Es atspoguļājās 20. un 30. gadu karu kuģu konstrukcijām. Kā tik veidots bruņu pārklājums, bruņu izvietojums, forma, kā organizēt mumīcijas, izvietošanu kuģos un arī, protams, uz taktiku. tas atstāja iespēju kā dot komandas, lai kā organizētu pašu kaujas vadību. Un tas iespējas bija diezgan liels 20, tos, 30 tos gados. Vienīgais, kad neviens jūras teorētiķis pirmā pasaules karu laikā nevarēja vēl aptvert to brīdi, cik liela ietekme vēlāk jūras karā būs aviācijai. Aviācija bija vēl attīstības sākuma posmā un pirmā pasaules kara beigās ļoti, ļoti maz cilvēki varēja iedomāties, ka līnīkuģi vairs nebūs jau tuvākā nākotnē izšķirošais spēks uz jūras. Tas notiek vēlāk 20.–30. gados, kad attīstās aviācija, aviācijas bāzes, kuģu būvienniecība, jūras aviācijas taktika tiek veidota. Un izšķirošais pavērsiena punkts ir otrais pasaules karš, kad faktiski skaidrs, ka
0: linija kuģa ērē ir beigusies. Tā par flotas noteicošo spēku otrajā pasaules karā nepārprotam kļūst
1: aviācijas bāzes kuģi. Linija kuģi sargā aviācijas bāzes kuģi. Viņi ir svarīgi, nozīmīgi, bet vairs nav izšķirošais spēks. Un ir skaidrs, ka Milzīgi ieguldītie resursi līnīkuģi būvniecībā neataisno no tā teikt snieguma, ja ir pārsvarsuma kaisā pretiniekam. Par to sāpīgi pārliecinājās Japāņa aizstāvot Okinau. Par to jau Briti pārliecinājās arī 41. gadā, kad Briti aizsūtīja līnīkuģis bez iznīcinātāja ekskorta pie Singapūras. Tā kā Tās tehnoloģiskās pārmaiņas katrā periodā notiek un pirmās pasaules karš vēl ir karš, kad tiek uzskatīts, ka flotas galvenais spēks virsūdens kaujās ir līniju kuģis, kas ir abruņots ar galvenā kalibra artilēriju un kad jūras kaujas iznākumi izšķirš flotas galveno spēku artilērijas cīņa, artilērijas uguns.
0: Kāda nozīme kuģu artilērijai ir šodienas skara darbībā?
1: Kuģa artilērija joprojām ir svarīga jūras bruņojami sastāvdaļa, tikai šobrīd artilērija Pilda mazliet savādākas taktiskos uzdevums. Pirmā kārtā mazkalibrā kalibrā tiek izmantota aizsardzībai no pretinieka palēstajām pret kuģa raķetēm, automātiski 6 un 8 stobru lielgabalu stobru bloku kas tiek ar modernām datoru un radiolokāciju sistēmām, var pārtvert zemlidojošas pretkuģi raķetes. Un, protams, to brārtilērija var izmantot gan pretinieku virsūdens mērķu, gan krasta mērķu apšaudīšanai. Un ir paredzams, ka kuģu artilērijas loma atkal būtiski pieaugs, jo parādās jaunas tehnoloģijas, lielgabaliem palielināsies būtiski, ļoti būtiski šaušanas tālums. Un iespējams, ka kuģa artērija atkal kļūs par ļoti svarīgu jūras cīņas ieroci. Šobrīd jaunas tehnoloģijas ir ieviestas, un tuvāko desmit gadu laikā ir iespējams diezgan būtisks pārmaiņas tajā, ja, kā tiek organizēta cīņa uz jūras.
0: Mēs jau domājams, vairāk vai mazāk visi zinām, ka 20. gadsimta gaitā Lielbritānija atvadās no savas spēcīgākās jūras lielvalsts statusa, bet kādi ir šobrīd tie spēku samēri pasaules jūrās?
1: Lielbritānija bija spiesti atvadīties no šī jūras spēku pārsvaru tieši tādu pašiemeslu dēļ, kā novainājās Briti impērija Lielbritānija. Un tās resursi nebija tik spēcīgi, lai uzturētu tik lielu flotieņam ja vērā, ka arī citas jūras lielvalsts attīstījās to ekonomikas pieņemās spēkā un vienkārši, ja ir daudz attīstīti un industriāli spēcīgi pretinieki, vienai valstī ir ārkārtīgi sarežģīti uzturēt tik lielu nospiedošu pārsvaru ilgstošu. Britiem tiešām ar grūtībām, bet nācās samierināties, ka viņiem šis jūras super status būs jāzaudē. Nu kopš otrā pasaules laikiem šis tituls pieder Amerikas savienotajām valstīm. Bet zinām, amērā atkārtojās vecā vēsture, jo jūras bruņojums ir pietiekami. Efektīvs, pietiekams, stratēģiski nozīmīgs un, protams, ka šim amerikāņa kara flotas pārspēkam tiek mēsts izaicinājums, un to vispirms mēģina darīt Krievijas federācija modernizējot savus atomzemūdeņu spēkus, kā arī virsūdenes kuģis, nu, un, protams, jaunā ekonomikas lielvalsts Ķīna. Ķīna veids ļoti būtiskas un ievērojami investīcijas investīcijas karavīzijas un jūras kara tehnoloģiju attīstībā, un progresu tur ir milzīgs. Tieši tāpat kā aug Ķīnas ekonomika, tā arī aug tādos pašos tempos Ķīnas karavīzijas spējas. Ķīna, piemēram, sāka savā karaflotē izmantot aviācijas bāzes kuģus, modernizēja balstisko raķešu atomzemūdenes un taktiskās atomzemūdenes. Praktiski šis modernizācijas procesi ķīnas flotēs kārvīs galvenās mūsdienu kārkuģu klases. Protams, kad arī Amerikan neguļ uz lauriem, tāpēc jūras tehnoloģijās ir vairāki būtiski jaunie vedumi, vispirms tiek samazināta kuģu redzamībā radiosignālu frekvencēs, tā tad tiek izmantotas teles tehnoloģijas. Ja un kuģi būs materiāli, kas mazāk atstaro radio viļņus, tā tad ir iespējas, ka varēs labāk paslēpties no radio lokācijas stācijām lielākā tālumā. Tāpat tiek modernizētas datoru sistēmas, jūras karš tiek automatizēts. Ļoti liela nozīme ir dator sistēmām, pretgaisa aizsardzības sistēmām faktiski. Tas Procesi ir tik intensīvs, ka mūsdienu jūras kaujā intensīvā raķešu uzbrukumu apstākļos cilvēks vienkārši nevar izsekot tik daudziem mērķiem un šo darbu lielā mērā veics kompjūteri, kā pasargāt kuģi no raķetēm. ir lielā mērā automatizāts process.
0: Ar to tad mēs arī varētu noslēgt šodienas raidījumu, kas bija būvēltīts pēdējai lielajai tradicionālo kara flotu sadursmē, proti Jutlandes jūras kaujai pirmā pasaules kara laikā, un es saku, Paldies manam sarunbiedram, kara muzeja pētniekam, Dainim Poziņam. Lūdzu un paldies par uzmanību. Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.